0: Buenas tardes, un día más, Vuelta Rápida GT en casa, oye, ¿qué, qué, qué pedazo de vídeo vamos a tener hoy y recordaos, si os gusta, pulgar hacia arriba, dadle ahí al me gusta, a la campanita, suscribirse, que a nosotros nos hacéis tremendamente felices, no cobramos por ello y, y, y oye, poco a poco vamos creando comunidad. Juanma Fernández yo muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Eh, ¿Se puede decir eso de crear comunidad? O no suena sí. más a comunidad vecinos, es que no, no sé.
1: Bueno, no, queda, queda bien, queda
0: bien. Sí. Vamos a convertirnos en youtubers, tío. Diego sí. Carabaña, ¿cómo estás? Hay que dar El pulgar y suscribirse. Pulgar hacia arriba, eso es, sí, sí. Diego <risa> Carabaña, bueno, ¿tú, tú que eres más joven, dinos, ¿lo estamos haciendo bien eh, o hay que decirlo de otra manera?
2: Yo creo que sí, que lo estamos haciendo bien. Perfecto. Poco a poco vamos aprendiendo, ¿no?
0: Perfecto. De, del que tenemos que aprender mucho es de nuestro invitado de hoy, Juanma, ya que eh, has eh, estado tú en las labores de producción. Preséntanos, introduce a don Alberto Vera, por favor.
1: Bueno, pues eh, Alberto Llobera es todo un personaje del mundo de, la, de las carreras, no? por, por un lado eh, por todo lo que ha conseguido eh, con sus manos compitiendo en, en, en coche y por otro lado pues toda la faceta humana que tiene como, como, como deportista con sus circunstancias especiales, de las cuales él pues eh, se pasa continuamente el día hablando y, y, y hace que que, bueno, pues que todos tengamos una envidia de su, de su cabeza, de lo bien que, 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 que lo, te disfruta de la vida y, y bueno pues que muchas veces nos da envidia y, y le vemos siempre contento y siempre feliz y haciendo cosas pues como correr Dakares que no está al alcance de, de, de mucha gente. ¿no?
0: Don Vera, buenas tardes. No, buenas tardes. Bueno, primero que nada, ¿qué tal estás?
3: Bien, muy bien, muy bien. Eh, de hecho, yo creo que tengo que felicitar también eh, a los que se han preocupado aquí de Andorra, ¿no? del de gobierno, y de, del sistema de sanidad, porque ya lo activaron un poco antes que otros eh, y más pequeños. ¿eh? Y luego, pues la población también ha sido muy cauta y lo ha hecho súper bien y todo el mundo ha, ha dicho que sí a las cosas que piensa que en Andorra se vive. Eh, muy bien y seguir las montañas y todo, pero lo han bloqueado todo y todo el mundo se portó súper bien y en este momento pues eh, nunca se ha llegado a colapsar el sistema de sanidad, por justo, pero nunca se ha llegado a, a colapsar y bueno, cada vez nos dejan más eh, libertad, ¿no? Ahora ya estamos en las dos horas al día, más poder entrenar o algo así que ya se agradece, ¿no? ya se puede salir casi en bici ayer ya dejaron rodar en el circuito de andorra de, de arriba a los motoristas que eso también es un puntazo y supongo que en breve dejarán rodar también algo de los coches pero vamos a tener que
0: esperar un poco pero en andorra estáis también aquí como con fases como estamos en, en españa o no eh, sí 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 sí, sí. sí, sí. sí vale. lo único
3: que nunca han hecho eh, de decir que tenemos que estar en casa bloqueados por obligación ni nada, sino que te lo dicen más suavemente, pero lo tienes que hacer. Uh -huh. Y entonces la gente lo ha hecho, que eso es lo bueno.
0: De todas formas, tú has estado trabajando prácticamente todo el tiempo.
3: Sí, 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 he estado trabajando, incluso pues eh, tuve un positivo en la... Porque es, un, es una tienda, es una ortopedia, entonces es claro. eh, de sanidad, entonces lo, lo tenemos que tener abierto. Y al principio, pues, eh, uno de los que también conmigo dio positivo, que justamente fue antes del fin de semana, y en el fin de semana ya dije que ya no vengas. Y luego, al final de la siguiente semana, eh, yo había estado con una paciente que dio positivo, que se había hecho daño, dio positivo, y me confinaron una semana, pero luego al final tampoco no tuve ninguna sensación ni nada. Y... Solamente una semana estuve confinado y volví a trabajar. Y hemos pasado los test, además, porque aquí la población entera lo pasa. Tampoco por obligación, porque yeah. de hecho, 72.000 y creo que lo están a punto de pasar ya, vamos, a los
0: 68.000. De todas formas, hay que ser muy valiente, casi un Chuck Norris, para confinar a un tío como Albert Llovera. Porque vamos... <risa> ¿Cuántas veces en la vida a ti te habrán dicho no se puede, no tal, no cual, y tú tracatrá?
3: Yo como si tuviera 17 años. <ríe> me escaqué.
0: Con las... Con la...
3: Y no me ha costado, ¿eh? perdón José Morel, no me ha costado, justamente porque, mira, eh, yo empalmé el Dakar y aún no hice vacaciones ni, ni tuve tiempo en descansar y estaba muy petado y entonces cuando empezó esto solamente habíamos la ortopedia por las mañanas y hacíamos como unas tres horas cada uno solamente, ¿sabes? Entonces, y somos cuatro trabajando, con lo cual pues había algún día ya que podía descansar y todo y además me lo enfoqué de diferente manera, trabajo que tenía, tenía mucho trabajo acumulado que tenía ganas de hacer y no lo hacía y me dediqué a hacerlo. Me dediqué a entrenar en casa porque tengo rodillo y tengo cuatro gomas y todo. Y entonces tampoco no tengo un piso de 60 metros. Esa es otra gran suerte. Entonces, pues, eh, me adapté bastante bien a todo. Incluso me dedicaba, pues, a estudiar, eh, a escuchar música. No escuchar música haciendo cosas, sino escuchar música. <risa> no nos damos cuenta, pero escuchando música... Empecé a escuchar música de los 80, 90, ¿sabes? Y me empezaron a salir cosas nuevas para poder hacer en caso de que no se pueda correr o algo, ¿sabes? Un poco.
1: Sí, no, yo lo que te decía en broma, digo, este le veo descolgándose de, de casa con la polea con la que te subías y bajabas al camión, ¿no? Pero bueno, eh, dices, después de cada Dakar, que es tela a tela, vienes bastante tocado, ¿no?
3: Tengo bastante tocado y con que todo el mundo viene tocado, todo el mundo se va para casa y lo que yo hago pues, es venir a visitar a todos, a todos los de prensa y voy yo. Entonces, ya me di eh, tres días en Barcelona, dos en Madrid, eh, luego hago los de Andorra también al principio, me vuelvo a ir, y no paro. Y entonces, me, ¿qué, qué, me, qué, me, ¿qué me pasó? Que empalmé esa semana, además, con que la gente ya me pedía también para hacer conferencias, para hacer actividades, y joder, aproveché ese momento también, ¿sabes? Claro. La verdad es que iba bastante petado a nivel físico, ¿eh? De si necesito descansar, como sea, ¿sabes? Pero hay que aprovechar las oportunidades siempre, ¿sabes? Y entonces, lo que yo hago es con que los buenos eh, ya me harán la entrevista cuando yo les diga.
0: ¿sabes? Pues entonces aprovecho yo y estoy allí para todos vosotros. ¿sabes? Un poco. Oye, eh, sí que hemos hablado también con, con Carlos, con Oscar Fuertes también, hemos hablado con, con gente que ha hecho el Dakar también y, y, y sí que nos decían pues eso, hablando de, de esa especie de rumor que hubo de coronavirus en el Dakar ya se ha descartado, David Castera dijo que no, pero sí que hubo gente con, con malestar. Esto entendemos que es absolutamente normal, ¿no?
3: Sí, yo, yo ya te digo, la segunda o tercera semana cuando llegué,
0: mm.
3: estaba muy cansado, pero era como una gripe, además. ¿sabes? Y bueno, la prueba que me hicieron eh, esta semana, el lunes, que la semana que viene vuelvo a pasar o la otra pasó después de 15 días paso otra vez la prueba, eh, y ya me han dicho automáticamente que no lo he pasado o sea que no lo tengo pero que además no le he pasado porque yo estaba convencido pero yo ya le he pasado y nada no le he pasado
1: eso es lo que pensamos mucho los que tenemos por ejemplo niños pequeños tengo una niña de 8 años y a mediados de febrero así estuvimos todos en casa un par de un fin de semana así bastante mal o sea con eh, con fiebre y con los dolores típicos, pero bueno, no sé estamos todos con esa idea de que si lo pasamos, no lo pasamos Bueno,
3: pues yo también pensé que lo había pasado pero no, no...
0: Oye, cuando, cuando hablamos de, de Albert Llovera eh, joder, para describirle como piloto, pues puedes decir que es un piloto de rallies porque ha hecho campeonato de España de tierra, eh, en asfalto también, eh, europeo bueno europeo de, de rallies también, mundial de rallies muchos años, Dakar ha competido también en, en hielo, ¿Qué, ¿qué te falta? ¿En
2: circuitos? Mira. En rallycross también ha competido. También,
0: también. Sí. Sí. No,
3: ¿Sabes qué pasa? Que eh, no se me caen los anillos, ¿sabes? Entonces, a lo mejor he hecho el mundial del eh, 2011, no, del el 2011 y 2010 y 11 y luego estuve cuatro años corriendo con un, eh, con un estilo, tracción delantera, ¿sabes? Eh, luego me subo en el hielo y me apunto con los, los GIA, eh, lo más normalito. Eh, la cuestión es, es las oportunidades de aprovecharlas y aunque sea el aparatillo más pequeño, eh, pues intentar de ser lo mejor posible con ese aparatillo sabes adaptarte, sacarle el rendimiento a cada cosa que, que puedas conducir eh, y luego otra cosa que sí que tengo claro es eh, que me da igual si es asfalto, si es tierra, si es arena, si es hielo, eh, tienes que ser bastante polipatético y lo que te hace eso es divertirte en las cosas, aprender me paso el día aprendiendo ¿sabes? Y luego, aunque me pongo los fregados que me pongo, pues me pasan vista. Pero me pasan vista los mejores. Y eso me llena mucho. ¿sabes? Porque en el Mundial de Rallycross, por ejemplo, eh, yo me pensaba que donde me sacaban menos eran el asfalto y resulta que es donde me sacan más. Donde me sacan más en la tierra. ¿sabes? O sea, que he cambiado ya de ser piloto rápido de asfalto eh, en ser más rápido en tierra. Eh, yo no sé, cuando me llamaron para subirme en el Tatra... Porque yo volví al Dakar con los de MD que había estado en el 14 y el 15 con Alex con el buggy. Eh, en el último momento ellos decidieron que se iban a la Africa Race. Yo les dije que yo no iba a la Africa Race. Pero no, no, solamente tienes que tener un sponsor para tus gastos y para cobrar tú. Lo, lo demás lo cubrimos nosotros. Digo, ya, pero yo no llego un sponsor mío a la Africa Race. Por muy bonito que sea, no voy a tener repercusión. Entonces prefiero guardarme... Aunque sea poco, ya tengo un poco más para decidir lo que yo haga el año siguiente. Y entonces me llamaron los de Tatra, que es Sujit. Que Sujit era uno de los jefes de rally Art en para hacer, Yo corrí tres, tres, cuatro carreras del Mundial con un Micho con el permiso de Avar, Y él fue el que cada vez que hacía la carrera me decía, "Tía, tío. De puta madre, tío, te vamos a ayudar en otra, pues venga, en otra y en otra, ¿sabes? Y al final corri cuatro. Y los de Agar me dijeron, eh, tío, no, hasta aquí, tío, también, ¿no? Digo, vale, pues ya paro, ¿vale? Uh -huh. Pues una persona es la que se cuida del equipo Tatra ahora, ¿sabes? Uh -huh. Y pero de que no iba al Dakar con los de MD, con los Mugis, me llamó y me dice, tío, a ver, no vas al Dakar, ¿no? No, ¿quieres ir al Dakar? Le dije, depende. Le dije, como que depende? ¿Depende de qué? Digo, depende del aparato, tío. Que yo ya he ido a Dakar, ya no voy con un cotijo allí. ¿Sabes? Porque para sufrir ya he sufrido en otros tiempos. ¿Sabes? Con el Isuzu, con el Buggy también, ¿sabes? Un poco. Y me dice, con un camión. Digo, con un camión de carreras. Y me dice, claro, es de carreras. Por eso te llamo. Digo, sí. O sea, le dije, sí. Y me dice,
0: sabía que me ibas a decir que sí. ¿sabes? O sea, ¿dudaste ese tiempo que has tardado en decir sí?
3: No, no, yo lo único que quería saber qué aparato era.
0: Sí, y en el momento que te dicen camión, es, es un sí eh, eh, instantáneo. Sí, 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 porque justo
3: el año antes me subí con Pepila Pila en el Ibeco. Allí en las comas dije, eh, tío, yo un día de estos voy a llevar un aparato de esto. Dije, qué guapo. La... Es muy bonita, es muy buena. ¿Sabes? Y no sé, eh, yo ya me imagino, luego le doy dos vueltas por la noche, ¿sabes? Ya me imagino. Yo escucho mucha música, soy un flipado ¿eh? también, pero escucho música y me monto mis vídeos internos, ¿sabes? De hostia, aquí parecía con la duna, con el camión. Y, me, y es eso. Eso es lo que me ayuda a conseguir las cosas, ¿sabes? Y ya de fondo, de buen rollo, y ya me encuentro ahí con mi puto vídeo saltando, subiendo las dunas y haciendo el cabra con el camión. Y luego la sensación es muy buena. Pues...
0: ¿Y, y, ¿Y en todos estos años? ¿En qué te lo has pasado mejor? Sí, a mí los rallies. Los
3: rallies es lo que más me ha gustado siempre. Pero me ha gustado porque hay mucho trabajo detrás. En todo hay mucho trabajo, ¿eh? pero los rallies en el Mundial si viajábamos eh, el viernes normalmente desde Andorra en coche, ¿vale? porque yo viajaba con mi coche y mi copiloto viajaba, viajábamos con dos puntos mi copy viajaba con el otro punto, porque eran los coches de entreno, además. Si se me rompía uno, me subía en el otro. ¿Vale? Y hacíamos viernes, sábado y el domingo llegábamos. Montábamos las cosas de seguridad y el lunes empezábamos los entrenos. Lunes, martes y miércoles, los reconocimientos. El jueves eh, es día de prensa, check down y tal. Y viernes, sábado y domingo, carrera. Domingo por la noche, un festival de la hostia, porque en esa época o sea, nos hacíamos los festivales y bueno, ¿eh? solver solamente ya me cogía el, el, durante la semana, ¿eh? el domingo, el domingo ya nos sentamos allí y alíamos. ¿eh? Sí, sí. Y luego el lunes por la mañana con todo el melo dos mil kilómetros y para casa. ¿Sabes?
0: Con el mismo coche de
3: guazao ¿sabes? Porque dinero así.
0: Bueno, alguna de estas ya habrá prescrito. Me imagino que podrás contar alguna de estos festivales. Ya, eh, Bueno,
3: hay uno muy mítico que es en Grecia, que nos juntamos todos los... Esto es 2001, 2002, que era la época, o sea, Loeb estaba con nosotros en la Junior y aún se acuerda. ¿no? Desde, montamos un, un festival en Grecia en una discoteca que aparte de que o sea, yo estaba por encima sentado en la barra que me tiraba para atrás el joven me tiraba de la caña de la cerveza así y yo subía a todo el mundo eh, arrancamos hasta la bola esa de los de los cristalos y el amo de la discoteca venía y me decía eh tío tú puedes romper lo que te dé la gana tío, ¿sabes? me ponían dentro de, de un barril de esos de un bidón era, era, y se acuerda todo el mundo ¿no? además terminamos en el hotel donde estaba Luis Moya y Sam, y nos tiramos a la piscina para continuar y ahí pues de ahí todos los mejores pilotos se acuerdan un montón de eso porque ahora ya es más profesional de lo que era antes y eso casi que no existe ¿no? ya en esa época por ejemplo Dani Solá ya no, ya no ya no iba de fiesta y se quedaba y se despertaba de buena mañana para repasar. El lunes repasaba los tramos como habían quedado y todo, ¿sabes? Que ya era más profesional. Nosotros ya nos levantábamos con el melocotonazo y cogíamos el coche y para casa, ¿no? ¿Sabes?
1: Era una buena manera de, de quitar la tensión de, todos los, de, de, de la carrera, porque en el fondo de la carrera erais... Uh, unos en, de modo amateur otros de modo profesional, pero la presión es muy, es muy grande ¿no? en el mundial.
3: Es muy grande y, y además eh, yo creo que tenemos que aprovechar cada momento. Hay que ser serio, hay que ser constante pero también hay que ser divertido y hay que juntarte con todos ¿no? porque yo creo que es la vivencia que, no sé, que yo me he llevado en todos los sitios ¿eh? te hablo de esto, te hablo de la X con Casa, yo con Mostajo y tal, que también la liábamos, pero en, en cada momento eh, trabajo, eh, concentración, poles, eh, eh, carrera y luego festival. ¿entiendes? O sea, hay que, se puede combinar, se puede combinar. Ya quedan pocos ¿eh? pilotos de pilotos así. ¿no?
1: En, en el Dakar, poco festival, ¿no? Y menos en este. Al final, al final, sí.
3: Al final
0: terminamos en la embajada de Holanda. Ahí sí, ahí sí se puede beber algo, ¿no? Pues sí, de todos los días. Más Deberíamos
3: ser 100 personas, porque los holandeses
0: son un montón.
3: Y había barra libre, ¿eh? por el
0: está. <risa> Oye, ¿y cómo, 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 ¿cómo empieza el Albert Llovera piloto de carreras? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué te hace meterte en eh, eh, venga a cuatro ruedas y, y, y a gas? Venga. Pues
3: me hace pensar que cuando yo estaba en el hospital uh -huh. eh, tenía dos novias y una a la vez, ¿sabes? pero no se conocían. conocía, se... uh -huh. y una me dio el finiquito el y me quedé con la otra. Y la otra tenía un hermano que corría en cars. O ¿Sabes? Día, pues a lo mejor empiezo con cars, y me gustaría. Y ya le empecé a dar vueltas. Pero lo que pasó es que eh, me fui a Estados Unidos uh, para hacer un programa con los de la NASA que me vinieron a ver porque buscaban un perfil como el mío para hacer de conejillo de Indias eh, fui para dos meses luego me quedé cinco luego eh, eh, durante esa de jugar a básquet con un equipo de allí mientras estudiaba ingeniería gráfica que es delineante que queda muy bien la ¿no? ingeniería gráfica mm -hmm. es ¿vale? con el CAD era el principio del CAD y de allí eh, ya me volví para Andorra, de trabajar en un despacho de ingeniería, y mi madre me empezó a llevar con que no le gustaba que verme con la silla, ¿sabes? Porque decía, sí, tenemos que buscar algo, estaba siempre buscando cosas de medicina y tal. Me llevó a todos los curanderos del mundo. ¿vale? Yo hice 100.000 kilómetros. ¿vale? Y claro, te hablo de hace 27 años, una cosa así. Que no teníamos en las carreteras que tenemos ahora, <coughs> los policías que hay ahora, ¿sabes? Entonces, cada vez empecé a correr más y mejor. Y la suerte que tengo es que el, los esquiadores y, el, y los coches y las motos son muy parecidas. ¿vale? Los, son los neumáticos, la suspensión son las rodillas, la visión es la misma, ¿sabes? No estás mirando la curva esa, sino la otra y la otra. Es, es muy parecido la, la relación. Y, y en esa época, los fines de semana, si sí, me iba arriba a los parkings de Gran Valida, sabes nos juntábamos allí 20 ¿eh? con viñes y tal, ¿sabes? Y, y hacíamos nuestras tandas de rapaje nos montábamos nuestros mm. cintos, ¿vale? y salíamos de dos en dos con los coches normales. Joder, de los que iban allí y competían en coche, y a partir de mitad de, de, de invierno ya les arrancaba la cabeza y decía, no voy a correr. Oh, ¿vale? Y entonces empecé mi lucha para tener la licencia. que ¿vale? eso duró casi dos años. Y al final me dieron la licencia por pesado, porque iba cada
0: día. Cada día. ¿Cuántos, aquí... ¿Cuántos noes te llevaste de la federación?
3: No, no, no es que era no, es que no lo sabemos, a ver, porque claro, tú, eh, tú tendrías que correr con la gente como tú, pero eso no existe, mío, ¿sabes? O sea, nosotros, el mundo de la, de, de nuestro de, de movilidad reducida, de discapacidad...
2: Paralímpicos, sí.
3: Hicimos entre nosotros, ¿sabes? No hay una inclusión deportiva, ¿sabes? Entonces, mi, mi cosa era, o sea, yo no quiero ser jugador de fútbol, ¿sabes? Yo ya sé que no voy a ser jugador pero en un deporte como el automovilismo, que cada uno tiene su coche, ¿vale? Lo único que necesito es una adaptación, tal, no sé, entonces, les daba, les daba pudor y les daba eh, ansiedad de que molestase o algo así. Al final me dieron la ligera. Y me apunté en la Copa Peugeot, justamente. Entonces yo empecé en la Copa Peugeot. En la Copa Peugeot de Andorra, que también hacíamos con la catalana, que era muy potente, era Normalmente estaba entre el 7 y el 15 hasta mitad de año. Entonces, a mitad de año, que era mi copiloto, uno de mis mejores amigos, es uno de mis mejores amigos, y dice, a ver, ¿cuándo vamos a empezar a correr? Tío, corremos más entrenando que compitiendo. Digo, ya, pero si nos pasa algo compitiendo, la federación nos va a fulminar. Uh -huh. ¿Sí? Y ahí hicimos la mitad de temporada que no me salí en ningún sitio, que completábamos eh, circuitos, las subidas, lo que fuera, lo hacíamos todo muy bien. Entonces dijimos, a partir de mitad de temporada empezamos a correr de verdad y no nos bajamos del podio en toda la temporada y llegamos a la última carrera, segundos, a un punto del primero, con lo cual... El que quedase delante del otro no hacía falta ganar. El que quedase delante del otro ganaría el campeonato. ¿Eh? Total, que la última carrera voy y les gano la carrera. O sea, les gano la carrera, les gano el campeonato, ¿no? Y por lo cual, puto cojo, que le habían dado la licencia de puta casualidad, va y les arranca la cabeza. ¿Eh? Entonces, ya. Eso me dio alas para ir a tope.
0: Ah, mira, el otro día, por ejemplo, hablábamos con, con Emma Falcón y, ¿Eh? y ella decía que, que no, no estaba de acuerdo con esto de, de campeonatos separados, chicos, chicas. Dice, en un coche eh, somos todos iguales. Eh, tú me imagino que vas exactamente por, el, por la misma idea. Y tanto, y tanto. Sí, sí, sí. Que eso
3: ahora es el problema que tengo porque ahora estoy dentro de la comisión de la FIA, de discapacidad. Y me ha tocado cada pelonazo allí dentro, ¿no sabes? Que van todos de cojos, ¿sabes? Y Vamos a montar un equipo de cojos para vosotros, ¿me entendéis, tío? Porque yo no me da la gana.
0: Hombre, tenemos el ejemplo también de Alex Zanardi, un tío, un tío que, que ha demostrado que ¿Tanto? puede correr lo que quiera.
3: Y hay unos cuantos. Tía, yo abrí una puerta, porque yo fui la primera persona en el mundo. Y la segunda fue Clay, que le abrí la puerta, porque nos conocíamos y luchábamos los dos. Lo que pasa es que Clay eh, era muy buen tío, pero tenía muy mala hostia. ¿sabes? Y entonces, eh, claro, es que yo soy, era muy amigo de Cle. <risa> Conmigo se portaba súper bien, ¿eh? Pero tenía muy mala hostia. Entonces él luchaba en el norte de Europa para conseguir la licencia, incluido Italia, porque no, él no era italiano. Suizo, era
2: suizo. no
3: su alemán. La mala hostia que tenían allí, ¿sabes? Y, y el tío lo hacía por obligación. Yo le decía, no, no, no hagas así. Y yo lo hacía por insistencia. <risa> que pasaba por aquí? No, a ver, es que pasas cada día. Ya, pero es que pasaba por aquí, ¿sabes? Y si no, les llamaba, ¿sabes? Pero pum, pum, pum. Y estoy aquí, ¿sabes? Y siempre de buen rollo. ¿sabes? Ah, ta. Siempre riendo, ¿qué eh, No sé qué. ¿Sabes? Y al final me la dieron. A ver, Clay casi se levanta ese día que me dieron la licencia. Bueno, de hecho, yo luego corrí dos o tres carreras con Clay de resistencia. ¿sabes? En, en Cars, en 24 horas, con Marco Luquinelli, además, que con Luquinelli nos decimos muy amigos. Es un animal, el tío eso. Y para mí era un ídolo Luquinelli, porque en esa época era campeón del mundo de 500. Y yo, y, el, el, el moto, el MotoGP siempre me ha gustado muchísimo, ¿sabes? Uh
0: -huh.
3: Ya cuando eran las 500
0: de dos tiempos,
3: ya me gustaban
0: mucho. Pero, lo, lo, por, lo, por lo que entiendo, quizá, mucha gente dice, no, pues yo de niño recordaba ir a, a tal rally con, con mi padre. Tú tampoco es que fueses muy aficionado de chaval, ¿no? No, no, pues bueno, a ver,
3: la suerte que tengo es que mis entrenadores de esquí eran pilotos de rallies también.
0: Joder, esa... vamos, o sea, ya está todo... Sí. Y era,
3: eh, entonces yo estudiaba en la escuela española en Andorra, y todos los demás del equipo estudiaban en, en el colegio francés. Con lo cual, los franceses el sábado por la mañana tenían clase. Entonces, nosotros los jueves teníamos esquí y los sábados también todo el día. ¿vale? Y el sábado solamente subía yo, que era el único que estudiaba en la escuela española. ¿vale? Y si daba casualidad de que nevaba, ya, en vez de ir a esquiar, nos pasábamos el día derrapando. <risa> Aparte de que los viajes en las carreras, yo con eh, 13 años o algo así, que nos íbamos a Italia y tal, era todo el día con la furgoneta a fondo. teníamos una fortranca que hacía 250, eh, había temperatura, aceite y la gasolina y hacía otros años. <risa> <risa> <Éramos unos animales. risa> yeah. Luego también tengo un hermano que también corre en coches, en clásicos por eso
1: sí es lo que te, los, lo que os iba a decir que no sé si eh, vosotros o, o los eh, oyentes barra televidentes conocerán pues cómo es un poco Andorra y es que aquello digamos que, que cuesta si, arriba todo sí no pero que es cuesta arriba porque si no tienes gasolina ya se encarga el ambiente y, y de conducir no yo recuerdo pues que siempre decían que por qué en, en algunos sitios como yo que sé en mi tierra, de Cantabria, ¿no? Eh, nosotros tuvimos la primera autovía pues en el 92 o así, o sea, pero lo normal es que todas las carreteras eran muy eh, reviradas, o sea, que y es que en Andorra, además, por el tipo, por, digamos, el privilegio que tenía por, con los coches, con todas las cosas, o sea, allí siempre habéis tenido unos coches espectaculares y una afición al motor muy grande.
3: Sí, sí. De hecho... ¿Vale? es que continúa habiendo pilotos muy buenos, bueno, ya lo sabéis, Viñez, eh, Gerard, ¿sabes? Eh, pero hemos tenido pues a Santa Cleo, había, había gente que ya eh, en vez de quedarse aquí a competir ya salía. ¿sabes? Uh -huh. Siempre, a mí la, la, la parte de deportista, aunque me viene del, del esquí y lo explico muchas veces, pues ya por pues tenido la gran suerte de, de correr, eh, en Copa del Mundo, de campeonatos del mundo y de Juegos Olímpicos. ¿sabes? Entonces lo he vivido muy bien. Eh, ¿Por qué he ido a unos Juegos Olímpicos? Pues porque he ido porque soy de Andorra. ¿sabes? Si hubiera sido austriaco o suizo con 17 años, como yo he ido a los Juegos Olímpicos, pues, ni de coña. ¿sabes? Pero a mí yo lo leí de una manera de decir: hostia, oh, tío, he tenido esta oportunidad quiero ser mejor y quiero ser bueno. yo me fui de los Juegos Olímpicos y la discusión con mi entrenador es yo en los próximos Juegos vengo y les voy a arrancar la cabeza. Y me digo, en los próximos Juegos vas a venir y no vas a arrancar ninguna cabeza. A los siguientes igual sí. Digo, pues dentro de ocho años, pero vamos a trabajar para eso. ¿Vale? Entonces, cuando empecé a correr, o cuando estaba en la ZX, por ejemplo, Zanini siempre me decía, estuve siete años con Zanini, me tienen que hacer un monumento.
0: <risa> pocos, no. pocos tanto tiempo, ¿eh? pocos
3: Pocos, poquísimos
0: sí, sí. Yo creo que
3: no conozco nadie que haya estado 7 ocho años como he estado yo ¿no? y, Bueno, a ver, te tienes que quedar en este campeonato porque aquí ya eres bueno y aquí eh, vamos a ganar más pasta y tal Porque este es mucho, ¿sabes? Y yo pensaba, ya tío, pero si ya le he ganado, ¿sabes? Yo me voy a otro sitio ¿sabes? Me voy a otro sitio que, 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 que me pasen lista, que, que me hagan lo que quieran, pero como deportista a mí lo que me llena es siempre ir subiendo y estar lo más arriba posible en los campeonatos, ¿sabes? Y conocer a gente que, hostia, que van rápido, que, que me aporten mucha cosa. Eh, para hacer 20 años del Campeonato de España de Asfalto como hay muchos, pues la verdad es que a mí no me llenaría. A mí. ¿sabes? Por, por la manera que soy yo. ¿sabes? Porque no me hace falta ser el famosillo del de, de rápido de mi pueblo, ¿sabes? Me la suda tres pueblos, ¿sabes? O sea, yo lo que me gusta es eh, acariciar y poder haber estado luchando joder, yo he estado con tíos muy buenos compitiendo, tíos, ¿sabes? Y en categorías muy buenas, ¿sabes? ya a cuántos españoles han ido al Rally Cross? ¿Sabes? Porque saben que les van a pasar lista o sea, yo en las últimas carreras del año pasado estaba a 0-8 de los mejores tíos que eran uh -huh. mis compañeros de equipo. ¿Sabes? 0-8 es una ah, decida por curva, ¿sabes? Derrapando. ¡Joder, tío! ¡Ya! ¿Qué quiero? ¿Sabes? Sí, estoy abajo del todo, pero lo piensas y dices
1: ¡Joder, tío! ¿Y cómo te surgió la oportunidad de lo
3: del Rally Cross? Lo del Rally Cross fue... Porque eh, Hallowitz, ¿os acordáis de Hallowicz? Sí, sí. Rallys y tal, polaco, eh, corrió en, eh, en el Dakar con Mini, ¿sabes? Mm -hmm. Y luego eh, ya corría en Rallycross. Y luego vi que eh, corría en la RX2, en mi categoría, donde corro yo. Y el tío se compró otro aparato más gordo, con su compañero, eh, con Martis que también estaba en el Dakar, que es un tío muy pastoso de allí, de, de, de Polonia. Y entonces vi que el coche estaba aparcado, lo tenía, no, no lo hacían funcionar. ¿sabes? Y vuelvo otra vez a Sujit, el personaje ese que estaba en Raiar, que me ayudó, que luego me pinchó para Tatra. ¿vale? Es, es, es polonés, es hindú polonés, ¿vale? que habla siete idiomas. Este sí que es muy crack, muy buen tío, ¿sabes? Y, y le dije, oye, ¿conoces a Halloween? Sí, digo, yo comí hace 10 días con él. Y tal, digo, ya le puedes decir, a ver qué hacemos con él, con el RX2, a ver si podemos hacer alguna cosa y tal. Bueno, le dije eso, y esa misma tarde me llamó Halloween. Eh, a ver, ¿te interesa el coche? Te lo dejo. ¿lo ¿Puedes hacer dos o tres carreras con nosotros? Digo, no, te voy a dejar nada. O sea, cada uno paga lo que sea, tío, y lo hacemos bien. ¿vale? Por el coche se tiene. Eh, yo te lo alquilo y empecé así. Me fui allí un día y empezamos a hacer números con su manager, que ya lo vi que era un pesetero de la hostia, y entonces ya se juntó con Sushi, que también es otro que aprieta. Le dije que se maten ellos y llegamos a un acuerdo porque el equipo era de Martin y Martín es un tío que llevaba un tráiler inmenso con cocinero, no sé qué, y me dejaron ahí un hueco. Me dijeron, va, ¡Ah, tienes que pagar esto. Y dije, o sea, ahí llego. Y o sea, hice cuatro carreras del mundial. Y dije, hostia, el año que viene vuelvo.
0: <risa> oh. Engancha, ¿no? Engancha.
3: <risa> bueno, engancha porque en esa época yo me jodí el dedo este, bueno, la, la, el cartílago del acelerador porque este y este de aquí, ¿vale? Porque en el camión Aceleraba, pero cada vez que cambiaba, tengo que apretar el gatillo del embrague, dejar el, el gas, apretarlo, clac, ponerlo. La, yo, la primera etapas me reía con el ingeniero porque me decía, eh, a ver, adivina cuántas veces has cambiado. Y decía, 3.000. Y me decía, 3.300, tío. Y, ja, ja, ja. y claro, al siguiente también nos reíamos. Y al siguiente, y a partir de la cuarta de no aprendí más. Tío. Porque se me hinchaban los dedos, tenía problemas para sacarme los guantes... Al final de la tarde 20 minutos para sacarme los, los guantes. Tenía que esperar a que se relajara todo. ¿vale? Entonces, me cargué el cartílago de aquí, ¿vale? del acelerador, de acelerar, dejarlo de acelerar. No me lo cargué en el Dakar, sino me lo, car me lo he cargado de todo el historial que llevo a 5 kilómetros. Porque el acelerador es mecánico, ahora ya lo llevo electrónico. ¿vale? Pero de, de todos estos años era mecánico. O sea, la fuerza que tú haces... Con el, el, con, el con el pie. Con el. Con el pie? Yo lo hago con el músculo este, o sea que tengo aquí una pata de pollo, ¿ves? Esta, esta tengo un músculo aquí. ¿sabes? Porque con este, cuando estás cambiando, el primer golpe de gas lo das con este, luego ya aceleras con los dos. Pero el primer golpe lo haces solamente con uno, tenía un desgaste inhumano. El doctor Mir me lo operó y ya me dijo, eh, a ver. No te digo que no hagas nada, porque sé que no me vas a hacer caso, pero intenta de no hacer cosas como el Dakar, o hacer cosas así. ¿sabes? El Rallycross. Rallycross son carreras de cinco minutos o de seis, depende de si es semifinal o tal. A fondo. Pero, pero varias mangas, haces diez carreras en un fin de semana, ¿sabes? Es brutal, es precioso.
2: ¿Y vas a volver en 2020 a correr el campeonato?
3: Al menos para hacer tres o cuatro carreras. Sí.
0: Oye, te vemos la, la camiseta, eh, sí. Quimoa. Eh, sí. Mucha relación también con Fernando Alonso. Sí,
3: también, también. Porque eh, al principio era un poco de amistad y tal, y luego ya pues, pasamos a algo más. Creo sí, que es, es importante porque ya o sea, es muy buen tío, eh, te puedes reír un montón. Y además valoriza mucho, le gusta mucho lo que yo hago, ¿sabes? Y como soy, y te sientes más protegido también, ¿sabes? Para cualquier cosa. Y aparte de que o sea, siempre aprendes un montón con esta gente. Me pasa también con Sai, también con Carlos. Es una persona que siempre le ha gustado lo que yo hago. Eh, siempre he tenido suerte en esto, ¿sabes? Soy muy poco conflictivo, me gusta pasármelo bien... Sabes de transmitir las cosas, pues, pues yo creo que el intercambio es, está bien y es bonito.
0: Hombre, es complicado encontrar a alguien que hable mal de Albert Llovera, eso, eso también te lo digo. Muy complicado, yo, yo no he encontrado todavía a nadie. Bueno, Fernando, sabéis que también es complicado de entrar con él. Sí. También tenemos
3: la gran suerte de que yo soy embajador de UNICEF y él también. Ajá. Es, también ahí también nos ayudó mucho. Pero bueno, me vio un día haciendo el cabra con la silla y tal, y ahí empezamos ya, ya seguir. Y luego me pidió el libro. Hostia, estoy buscando el libro, el libro está agotado. ¿sabes? Lo van a hacer dentro de tres meses, van a hacer otra edición. Ya, uno, sí. Nada, entonces ya, ya empezamos a... a sí. cada vez más.
0: Oye, y una cosa que le preguntamos a, a todos los invitados, y, y en tu caso, con una carrera deportiva tan larga, ¿Cuál es el, el recuerdo así que, que tienes de más cariño? No, no digo la, las historias esas de Grecia que nos has contado al principio, digo recuerdo deportivo, que, que, que digas, joder, coño, estoy orgulloso de ese momento.
3: Deportivo, muchos. Eh, el primero de todos, de todos, que además es el que me puso más pilas del mundo, es ganar el primer campeonato, ¿sabes? De, yo tengo cuatro campeonatos y cinco subcampeonatos, el primer campeonato, lo que me dio ese campeonato, fueron un, eh, un chute de Red Bull en la pena directa, ¿sabes? Fue lo que me dije, tío, que puede ser bueno. O sea, que yo ya, ¿quién ha confiado en mí siempre? Yo. Yo siempre he confiado en mí. Siempre he visto que podía llegar. A... Y lo único que me encuentro de mal es nunca haber tenido a alguien detrás que me guiase mejor y que tuviera un sponsor inmenso para... O sea, yo hubiera sido el Rossi del Mundial de Rally, ya te lo digo. Hubiera sido la puta bomba allí porque era pura dinamita y lo hubiéramos hecho muy bien. ¿Por qué? Porque hubiera entrenado, porque hubiéramos desarrollado mejor los mandos, hubiéramos hecho un montón de cosas. O sea, yo nunca he hecho test, he ido directamente a las carreras... Eh, si llegábamos casi sin neumáticos con, 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 lo hacíamos igual los tramos sabes eh, hemos ido siempre con una mano delante y otra detrás ¿vale? pero el mejor recuerdo pues es ese el campeonato de España de grupo N que gané me llenó muchísimo pero muchísimo también eso fue en el 16 17 creo pero fue momentos eh, que me rehacen otra vez, no y por ejemplo el año pasado en, en el Gran Premio de Francia de Rallycross, ya poder estar a punto 6 del mejor tiempo, ¿sabes? Para mí era hostia, un sueño, ¿sabes? Sí. Estar con ellos, ya eh, es que entre que eh, tengo el doble de edad que los que están en, mi, en la R. ¿Sabes? Porque los tíos a veces me dicen, eh, tío, esto, eres más eres ma ma mayor que mi padre y no hace estas cosas,
1: <risa> eh, Que hablas de, de tu manera de ser y tal, eh, digamos, pues que, que has podido conseguir patrocinadores porque tu manera de ser es muy abierta, eh, siempre muy explícito y tal... Eh, eh, pero al mismo tiempo dices que echas de menos el haber tenido igual un manager o algo, o así, ¿no, no, no hubiste un momento <coughs> para dar ese paso, para decir igual necesito una persona que me lleve, que
3: me, que me, que me ayude en, en esas tareas? Sí, pero no me lo podía permitir, el poder que siempre ha hecho de, Maya, de manager, de secretaria, de piloto y de frutita he sido yo. ¿Sabes? Me lo mm. he tenido currando para ir continuando, o sea, yo lo que hago es mis beneficios los, los reinvierto para la temporada siguiente, ¿sabes? O sea, voy ganando, ¿sabes? Pero eh, por eso tantas conferencias. Lo de las conferencias me va allí también, ¿sabes? Y para vivir a mí, ¿sabes? Un poco lo de la ortopedia lo separo, ¿sabes? ¿Por qué? Porque la ortopedia, pues, tengo... Eh, somos eh, seis personas trabajando eh, y tengo un muy buen equipo, ¿vale? Pero tengo un muy buen equipo que vale una pasta, ¿Vale? Eh, pero yo me puedo estar 200 días fuera de casa, haciendo lo que yo hago las conferencias, las reuniones eh, trabajo para marketing o sea, lo, lo hago indistintivamente entonces, ¿qué hago? me divierto, tengo una vida es un estilo de vida muy agotadora pero es preciosa ¿hasta cuándo? pues no lo sé
0: ¿sabes? ¿tú tienes ahora 54? ¿No? sí, voy a en septiembre yo
3: ya se lo digo tengo 34 porque tengo 17 menos porque de la hostia que me pegué yo volví a nacer pues, sí. me quedé con todo lo que había con lo que sabía
1: ya, a mí lo que me extrañaba es que me estabas diciendo, no porque me llevaron la NASA y tal, digo ya está, ya sé cuál es el secreto, algo los de la NASA les metieron algo en el cuerpo, pero me dices que antes de los 17 años ya, ya, ya eras así.
3: Sí, sí, sí yo de hecho con ellos les dije que estaban colgados de lo que estaban haciendo, ¿sabes? No me, no me apetecía continuar porque... Era una cosa que mi madre luego se tenía que quedar embarazada. Eh, teníamos que sacar bueno, pues unas historias. Y además, te digo, era un grupo de médico buenísimo. Era ¿eh? el doctor Dimitrivich y el, y el doctor Valbora. O sea, la vacuna de la poliomielitis... Eh, Diego, tú casi que no has visto gente con polio, ¿no?
2: No.
0: Vosotros sí. ¿Eh? Ramón y Juanma, claro, mi, mi, pa mi padre tuvo polio fíjate es sí. cuánta
3: gente hemos visto pues estos fueron los que inventaron la vacuna de la poliomielitis uh
0: -huh.
3: ¿Vale? inventaron eh, los, los los electroestimuladores que hoy nos venden los complex para hacer las chocolatinas y tal es, eso es porque se inventó eso se lo inventaron estos se lo inventaron para que los, los astronautas cuando viajaban a la luna, por la ingravitación y tal, continuasen trabajando y no llegasen flácidos arriba, ¿vale? Entonces empezaron a trabajar conmigo con electroestimuladores y hacía pesas, hacía cuádriceps y todo para que tuviera el músculo gordo para que cuando hicieran el invento me pusiera bien, ¿vale? El invento que nunca ha llegado. ¿vale? Uh -huh. eh,
1: para hacer cosas de estas, ahí ya terminé esta idea de ello. Sí, pero tú has, has probado en esos el exoesqueleto, ¿no?
3: Sí, 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 lo he probado y además empecé a trabajar con los del exoesqueleto con los conocí haciendo una conferencia en México, en DF
2: mm. que eran
3: de Israel y sí, empecé a trabajar con ellos y luego, que estos se tiran bombas siempre por Navidad y todo los israelíes, ¿sabes? Les jodieron todo el invento y el invento lo compró una empresa italiana y, italiana y pasé de ser probador a ser pagador, les dije. <ríe> Pongo de dos meses para vosotros, seguidos, ni voy a pagar nada, tío, entiendes? Yo tengo la lesión súper alta y hago cosas que no son nada habituales con una lesión tan alta. Yo, de hecho, yo si hago si me caigo. O sea, no, solamente tengo del pecho para arriba, casi no tengo ni pectoral aquí. Tengo más bien pectoral bajo que no superior. Eh, no tengo ni abdominales, ni paravertebrales ni, y, y, además, tampoco siento que es otra de... Cosas que los pilotos me preguntan mucho, tío. Si no sientes,
0: ¿cómo sabes cuándo estás
3: derrapando? ¿Sabes?
0: No, es que hemos hablado con muchos pilotos, hemos hablado con muchos pilotos de lo del culo, de sentir sí. con el culo y tal. Es que sí. es eso, ¿Cómo, ¿cómo lo haces? Porque soy un
3: flipado, yo que sé, no sé sí. qué sé,
0: sé.
3: Me sale, lo, lo noto más bien la zona esta de aquí, ¿sabes? Eh, tuve que adaptarme mucho, por ejemplo, ya cuando cambié a Super2000 que vas con el, el asiento ya más para el centro que ahora vamos todos así, pero al principio nadie sí. ah, iba como muy tarde, ¿sabes? y, y bueno, pero me adapto, me adapto rápido, no sé eh, intentar de aprovechar siempre las cosas y saber de todos los terrenos y sé mucho y no sé nada, ¿sabes? Pero que, el, que me adapto rápidamente.
1: Pero para, por ejemplo, para los, los mandos, todo el, el aparataje, en eso ha sido tu un hacha, ¿no? Digamos que has que has ido dando pasos muy importantes, ¿no?
3: Bueno, de hecho todos los que compiten llevan esos mandos, ¿no? Porque realmente hemos llegado a conseguir unos mandos puestos eh, en, la, en la mano. Eh, que no tienes que dejar nunca el volante y que tienes el acelerador o que tienes el, el freno por detrás, ¿sabes?
0: O sea que tú, mucho decir que no, que era delineante, pero algo de ingeniero sí que tienes.
2: Sí, eh, no, no,
3: y buenas Hola. ideas. Pasa que en Guido Simples, es que al principio, pues, eh, era, eh, me costó entrar un año o algo así y. Además, al principio les dije, no, pues si no me des pasta, los mando, los pago. No, 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 te lo cambiamos por un adhesivo. No, pues los pago. ¿Sale? Ahora, el día que queráis poner adhesivos va a costar una pasta, tío. ¿Sale? Y empezaron, a cabo de dos años, ya querían poner pasta. ¿sale? Y es mi sponsor de ahora y es como, es mi segundo padre. ¿sale? Entonces hemos estado trabajando, ellos han apoyado muchísimo en mí y yo me he apoyado con ellos. Lo único que pasa es que es una empresa eh, familiar, con lo cual pues eh, trabajan más bien que con hierro, que no con titanio, carbono y no sé qué. Por eso te digo, si tuviéramos, hubiéramos tenido un sponsor en el, yo no sé, a partir del año 95 o del 2000, ¿sabes? Eh, o sea, hubiéramos sido la bomba y nos hubiéramos reído todos vosotros.
0: Más. De lo que nos hemos reído, y ya está bien. Carabaña, la, la pregunta de todos los días, por favor,
2: házela a Albert. Pues, a ver, Albert, a ver, ¿qué coche te falta por conducir? ¿Qué coche dirías, Joe? Este bueno, ¿Lo quiero conducir algún día o intentarlo?
0: Diego, Diego okay. Matiza, con Albert, ¿qué, qué artefacto? No. Con coche no,
2: ¿qué artefacto? Pues, pues, ya? Y, y luego, ¿qué prueba, qué campeonato también tienes ahí que dices, Joe? Ojalá un día. Sí.
3: A ver, eh, me gustaría llevar algún M3 o un M5 o algo así, ¿sabes? O un Julieta de estos eh, gordos. Es que no he llevado muchos coches porque tiene que estar adaptado, además. ¿vale? Entonces, eh, he probado muy pocos coches. Más que un Ferrari o un McLaren o algo así, que también me gustaría, pero que me gustan más los coches eh, de Tío valiente, ¿sabes? Un poco y luego pues no sé me gustaría hacer no sé las subidas picpec o algo como lemans o algo así también me gustaría pero bueno que no sé, cosas eh, importantes en la vida sabes y no sé yo he disfrutado mucho con lo que he hecho hasta ahora y cada vez que hago una cosa nueva pues estoy encantado de poderlo hacer y que y que me salga no el año pasado cuando llamaron los de los de, de Roy, pues, ya, pues imagínate ¿sabes? para mí fue una ilusión muy grande fuimos allí con moi y casi lo firmamos del primer día luego eh, tardamos en firmar pues mira os pues, diré otra cosa Firmé después de la, del gran premio de Francia de rallycross de, de, de Normandía me fui directamente a Holanda y hay 900 kilómetros y por la mañana ¿Sabes lo que me dijeron? Porque aquí no se valoriza tanto el, el rally cross. Nos, no, nos vimos en el despacho de Gerard y me dice, Gerard, ya, buenos días. Eh, hey, tío, este fin de semana has corrido, tío. Y, hostia, has mirado la carrera. Dice, no, la carrera, ¿no? He mirado todas las carreras, tío. ¿Cómo has corrido, tío? ¿Sabes? Entonces, eh, aquí que, que la gente nos pensaba, ya, el rally cross solamente en el norte de Europa y tal, pero mira la puerta la puerta, estaban allí mirándome, eran los tíos estos. ¿sabes? Y el año que me llamaron los de Isuzu, que fue en el 2007, se fijaron en mí, porque Clay johnny eh, les hizo, hizo uh, ponerme en la lista de 12 pilotos para ver quién era el mochilero del equipo, y se fijaron conmigo en el mundial, en el, la carrera de Finlandia con el Mitsubishi que hice décimo de Grupo N, que iba con un puto enfermo, tío. El lo se pasa, me salió todo bien, ¿sabes? Y los tíos dijeron, queremos este tío. Sí. A mí me llamaron y yo me pensaba que era una broma de mis amigos. Le decía, sí, tú quieres que vaya a Dakar y este es el equipo oficial. Y encima quieres que no lleve pasta, ¿no? Y los tíos, no, no, si vas a cobrar, tío. Ah, tío, qué bien. Tío, si yo, la, única, la única arena que he visto es la que he ido en la playa con mis padres, tío. ¿Sabes? Y te dice, no, es que te hemos estado mirando en Finlandia, tío. ¿Cómo? Ya, pues sí que va en serio la cosa.
0: Oye, y se lo preguntamos a, a todos, ¿cómo crees que va a afectar eh, esto de, del COVID? Obviamente va a afectar a todo el mundo, a toda la sociedad, a todo lo que conocemos, pero al automovilismo en particular.
3: Al automovilismo, pues no sé, creo que este año va a estar muy complicado. Eh, aunque los proyectos estén cerrados va a ser muy complicado y el año siguiente yo creo que van a salir modalidades nuevas y, y a lo mejor más bien eléctrico ya, vamos a empezar ya un poco más con el, con el eléctrico pero yo creo que los equipos se van a dar cuenta de que no pueden ganar esa pasta, entre comillas porque los sponsors no van a dar esa pasta, o sea, va a ser todo correlativo ¿sabes? Eh, eh, mis sponsors me lo van a recortar del todo o algo, voy a encontrar algo nuevo, ¿vale? pero eso me va a repercutir en, en el equipo y el equipo va a repercutir en la organización, en las inscripciones, ¿sabes? va a ser todo más correlativo. ¿sabes? Y Yo creo que un poco desmadraos estaba todo y allí no podemos continuar.
0: Desmadrado te refieres a nivel costes, a nivel presupuestos, todo esto, no?
3: Y el costes ah, pues en un eh, yo sé en un WRC2 y tienes que contar 90 euros por kilómetro ¿sabes? 90 euros por kilómetro
0: eh,
3: no, ah, no vas a hacer muchos kilómetros depende del presupuesto y no lo golpees, sabes un poco eh, nos estamos desmadrando sí yo creo que tenemos que, que continuar eh, recogiendo más las cosas, Joder, el RX2 es una, es una oferta buenísima porque no puedes tocar nada. Eh, los motores a mí me ha durado dos años, ¿sabes? Eh, etcétera. No, no tienes un gasto extra, pero claro, eh, en un fin de semana haces 60 kilómetros o 70, haces muy pocos kilómetros, pero no vale 90, 90 euros el kilómetro, muchísimo menos. ¿sabes? Puede tener, pero es muy asequible, más de lo que la gente se piensa. Y estás en un mundial. Y falta gota latina, porque es todo muy serio allí. ¿sabes? Ahí falta, falta algunos de nosotros allí. Y,
0: y desde luego va a ser de, la, de las primeras especialidades que vayan a por lo eléctrico. Sí, sí. sí De hecho, la RX2
3: creo que va a empezar en el 22. Uh -huh. o sea, en el 20 va a salir lo que sea, porque ya iba a salir en el 2021. Y en el 2021 no, no se va a hacer, pero en el 2022 sí. 2021 se va a aprobar en principio y se va a pasar al, al 2022. Igual que la categoría grande, en el 23, creo, o algo
2: así. ¿Y a quién verías en España con opciones de pasarse al Rallycross?
3: No sé, tenemos que buscar pilotos nuevos. No sé. Pero, bueno, en los coches gordos, ya o sea, pues se podía así, cuando termine sordo de hacer lo otro allí, podría venirse allí. <risa> ¿Sabes? Porque Red Bull también está muy introducido ahí dentro. Y Hyundai también. Porque está el equipo de... de, de ¿Sabes? Con Timus y con el hijo. Eh, podría estar allí. Es un equipo privado, no es de Hyundai. Eso es un, un nuevo coche de un año y medio antes. Pues ahora Sí, la
2: base, la base es la misma y luego ya lo preparan ellos.
3: Ya, pero esos motores ya... eso Allí hay mucho gasto, ¿eh? Eso también.
1: Con, con otros interlocutores, por ejemplo, ayer con Javier Morcillo hablábamos de, de que la, eh, eh, los chavales nuevos, la gente, eh, no puede tener siempre como meta la Fórmula 1 o así en circuitos, Te estoy hablando, porque es muy exclusivo, porque es muy caro, porque solamente son 20, etcétera, etcétera, y entonces se abre el abanico y de, de posibilidades y, en, en, por ejemplo, en circuitos existen los GTs, eh, existen otras otras vías muy muy importantes, por ejemplo, los, los GTs. ¿Tú crees que, por ejemplo, el rallycross podría ser a gente que le gustan los rallies y tal? Eh, pues bueno, ahí eh, pues dices eh, gente como como, eh, eh, como Dani Sordo, que está en el Mundial, pero que, 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 que no tiene que ser solo intentar ir al Mundial, que puedes ir al Mundial de rallycross
3: por ejemplo. Bueno, es que yo creo que tendríamos que empezar por la categoría mía. ¿sabes? Tenéis muchos pilotos buenos, españoles, que van bien en, en carcross, en luchas directas allí, eh, con aparatos muy nerviosos, tal, que es muy parecido. Eh, tierra asfalto, cuando hay cuatro gotas, ¿sabes? es que no lo tiene recto ni en las rectas el nuestro, tío, que tiene 325, ¿sabes? Pero, claro, motor central, hostia, cambio secuencial... Hostia, Pesa poco,
0: claro has empalmado ahí,
3: ¿sabes? Ya te da una sensación buena y, dices, hostia, tampoco no asusta, no, no asusta. Pero ya es la lucha de tener a 20 tíos más al lado porque yo me pensaba que los que iban allí eran tíos de rallies que venían a hacer sus kilómetros y luego iban a hacer rally. Yo se lo preguntaba al principio, y decía, no, no, yo quiero ser campeón del mundo de rally, pero tío. Yo, ¿sabes? Claro, y luego te das cuenta. Yo, solver. Otro Solveig me dejaba poner eh, que va con Ericsson, eh, mi furgoneta y mi remolque en su casa, ¿vale? Y llegábamos allí con los míos de PCR, eh, le la furgoneta y decíamos, estaba por allí, tío, la carrera de ahora está pues a, no sé, a 300 kilómetros. Y los pues queremos rodar en algún sitio, pues yo te decía, pues mira, de aquí a allí tienes cinco pistas. Y vas allí. 100 pavos para pasar la mañana. tío. <risa> tío ¿sabes? Y estaba todo de volvos de esos cuadrados con neumáticos lisos que van a ir todo el mundo a derrapar y a joderse entre ellos.
0: Yeah. Bueno, pero es la, es la cultura que tienen por allí arriba. O sea, aquí es, es más complicado. Ya, pero te lo digo.
3: Y también podríamos tener cosas así de que el mantenimiento no es las gradas de lujo ni todo eso, sino que son circuitos, la mitad un, algo de asfalto y lo otro es un tratamiento con alquitrán y tierra porque es duro, ¿sabes? Eh, un salto o hay pistas que casi no tienen ni salto, ¿sabes? Ya está bien. Pues, eh, no es muy difícil, ¿no? en Cantabria con esos planos que hay, o en Extremadura y tal, te, te tienes cinco circuitillos de estos ¿Vale? y montas una categoría buena a lo mejor y lo, y lo demás montas dos categorías de promoción, sabes, tracción delantera y un no sé qué y tienes un campeonato asequible para todo el mundo
1: Hablas de, hablas de PCR y, y es un equipo con el que llevas pues casi toda la vida no y también me, me estaba acordando ahora de Frances Pino que es la persona que te lleva la la prensa que te hace el comunicado, tú eres una persona así como muy fiel, a, ¿no? que, amigo de tus amigos, que se dice,
3: ¿no? Sí, porque sí, eh, es muy fácil de ir subiendo y vas pisando a la gente y te han ayudado y ahí te quedas. ¿vale? Yo creo que es importante de que, eh, valorizar quién está a tu lado en los momentos malos, sobre todo. Uh -huh. eh, es un privilegio también, porque... Yo no sé, Yo, nosotros hemos ido al Mundial de Rallys dos o tres años con la gente que en España se lo gastan para hacer el Nacional de Asfalto con el mismo presupuesto, en cambio hemos ido al Mundial. ¿Vale? Míratelo como quieras, pero hemos ido al Mundial, hemos estado con la gente y hemos hecho la ilusión, mi ilusión, la de mi copy y la de todo un equipo, ¿sabes? Porque hostia, nos juntamos allí, ¡eh, Pep, tío, hostia, pues he conseguido esto! Y en total tenemos 450, tíos. Mira, yo creo que, que podemos hacer esto, ¿sabes? pues tío, En vez de ir a los hoteles de cinco estrellas, pues nos llevamos a hoteles de 60 o 70 euros, ¿sabes? Y comíamos bastante bien, ya nos buscábamos la vida en todos los sitios, ¿sabes?
0: Da que pensar y, eso.
3: Sí, y la FIA, por ejemplo, eh, también la valorizaba. Eh, nos ayudaba un poco con el tema del catering, ¿sabes? con las sillas, siempre me ponían al lado. ¿eh? ¿Te acuerdas que siempre el primer equipo del, al lado del catering era el mío? ¿Sabes? Mm. Eh, entonces, aunque ya sabíamos que íbamos un poco así, eh, oye, que pagamos el forfé de 7 pero somos nueve, ¿sabes? Sí, digo, a ver, sí. Y me lo dejaban hacer también un poco. Eso era. Otro. Todo de, y en cambio pues la rentabilidad le sacábamos mutuamente ¿sabes? Sus, los grandes pilotos tampoco no quieren estar ahí todo el día firmando yo me he pasado todo el día firmando mm. pues, bueno hay intercambios para todos los organizadores, oye ya te montaré esto
1: ¿no? pues, y también por ejemplo hablando de fidelidad con Avar que sigues manteniendo tu estatus y que, y que les estás dando a, a, los, a, a los ahora grandes puntos que tienes de calle, les das ahí un uso, vamos, que esos saben solos de Andorra para, para toda Europa, ¿no?
3: Sí, ya me lo he terminado todo, ¿eh? por eso. Y creo que, bueno, a partir de ahora ya va a ser otra época. ¿eh? Hemos hecho 20 años ¿eh? con, con Navar, con, con el grupo FIAT, pero este año va a ser ya el tope, ¿eh? porque ahora ya hay cambios y tal. Y... Teníamos que renovar esta, las, hace dos semanas y no hemos renovado, por eso te digo, no aún hemos dicho nada ni nada, pero bueno, estamos allí, pero ya lo veo un poco más complicado, aparte de que, no sé, habré conocido como a, a seis o siete grandes jefes de allí, como a 15 personas de, directas de las que llevan mis cosas, porque la gente dura poco, o dura mucho y luego se van. Pero, como me, me decían en Abarth, en, en, en Torino, me decían, no, no, tú no eres nuestro piloto, tío, tú eres nuestro mito. Me decían, mito, Tío, mito, enrollaros más, tío, porque lo que hacían era sacar las cosas de Vaso o de Allen o de no sé qué y me las daban a mí kilómetros más, los 150 y le, le sacábamos 250,
1: ¿sabes? Bueno, pues. Tienes que preparar un, un vídeo de despedida, como el de Carlos Said con Mal, de McLaren?
3: Ya, es que ahora casi que no los conozco, porque con que, eh, hacen limpiezas étnicas ahora, hoy en día, ¿sabes? En los sitios. Sí. Vas un día y ya no los conoces, los tienes que volver a empezar a, a conocer.
1: Y,
0: y a lo mejor tampoco te conocen a ti, que eso también es. Sí, exacto. Oye,
1: Pero, ¿Quién no conoce a Albert Llovera? Hombre? Claro, claro, claro. Si ya solo le falta que abras una Coca-Cola y esté en la tapa de debajo, de ¿no?
0: Yo quería, para ir acabando, dos cosas que le preguntamos a todo el mundo. Ahora que está la gente con el mono de carreras, simulador. Eh, ¿Te gusta? ¿Haces? ¿Tienes...? O
3: hago algo y estoy, aquí, estoy trabajando en unas cosas... ¿Vale? Pero más que para mí, para los que me, los, me lo están pidiendo y estamos a, en una dirección muy, muy buena desde Italia y desde Andorra, porque lo estamos haciendo aquí casi. Y justamente ayer lo pedí para que en vez de electrónica, en Bluetooth porque tengo un problema que a veces se me enrolla el cable cuando te sale la de... ¿sabes? En el simulador. Y me jode todas las fichas y estamos ahí, eh, trabajando en ello. ¿Sabes qué pasa? Que aquí por ejemplo podría continuar 10 años más con el simulador ¿sabes? pero tampoco no sé si me llena mucho ¿sabes? Y, y te lo digo de corazón porque además tengo la gran suerte de que mis buenos amigos mis, mis, mis socios eh, juegan mucho sabes el más malo soy yo <risa> ¿sabes? y no, no, me, no me dice mucho ¿sabes? pero la verdad es que se están consiguiendo cosas muy bonitas y hasta estos días en esta época pues ya ha habido un resurgir
0: muy, muy potente. Oye, ¿y para cuándo la película de Albert Llobera? Pues no sé. No, no, ¿No te han ofrecido hacer una película con tu vida? porque es que vamos. Sí, sí,
3: sí. Sí, pero no sé. No, no, no tengo ni idea. No. Se me escapa de las manos. Ya era como el libro. Tampoco no lo quería hacer porque hacía las conferencias, pero eso, pero me lo pedían. Me lo pedían, ¿sabes? Y al final hicimos el libro, que además pues, ha tenido cuatro o cinco ediciones, están todas vendidas, además. Y, y este es un libro que explica muchas cosas y es de autoayuda. Es, no, no es ni de carreras ni de cojos, ¿sabes? Que es un poco lo que me ha ido sucediendo en la vida y cómo hemos ido tirando para adelante. Y hay cosas de valorización, ¿no? Como la familia, los amigos. sabes de, Yo hablo un montón de ellos, ¿sabes? Que antes... Juanma también lo ha dicho, hostia, eh, eh, te duran mucho. Pues imagínate que ahora a Pino le digo que no me agrada más. El pobre Pino, tío, ¿sabes? Sí. Que, hostia, que solamente cuando le digo, eh, tío, Francesa, vamos a hacer esto, ¿qué tal? Para esta tarde, ¿sabes? O para mañana, ¿sabes? O para lo que sea. Y el tío, ¿sabes? Que es muy currante. Pues ahora estamos haciendo un resumen de prensa desde el año 90, creo. ¿Sabes? O sea, el Pino. Un, un
0: grande, señor Pino. Sí, sí.
3: Hay que valorizar mucho lo que hemos... Eh, aunque vaya subiendo a la gente que has tenido al lado, que, que, te han, que te han ayudado, que tú también les ayudas y que todos esos sentimientos son los que te hacen ir por la calle pues, con una sonrisa y que te dejen dormir tranquilamente y puedes estar tranquilo de que lo has dado todo con los tuyos y con los medios que has obtenido para, para fundirlos. Mi segre siempre me dice, eres muy crack para encontrar la pasta, pero para fundirla
0: ¿sabes? el número uno, tío, ¿sabes?
3: Es que hago una cosa que vale mucha pasta. La consigo, pero también sale. ¿sabes?
0: Y luego mucha gente te, te dará las gracias, me imagino, porque en todos estos años habrás ayudado a un montón de gente a, 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 a aceptar su, su situación, a mejorar, a, a llevar una vida más, más plena, ¿no? a mejorarla, ¿sabes? Porque
3: no tengo ninguna varita mágica por eso yo también estaría de pie, pero sí a valorizar lo que tienes y a ser un poco más, sobre todo persona, ¿sabes? Que es lo que te va a llenar más para poder tú trabajar y sentirte bien, ¿sabes? Y decir, hostia, me levanto y me voy a levantar, tío, y voy a... O sea, yo te enseño la agenda mía, vas a flipar, tío. O sea, ¿quieres que te vaya a buscar?
0: Mira, no, no te... Que... No, ¿para qué
3: ¿Qué estás...
0: ¿Para qué es, es la primera vez que se nos ha invitado.
3: <risa> no, es que es una semana de confinamiento. Mi semana de confinamiento es esta.
0: Joder. ¿No?
3: ¿Vale? Ha sido mi semana, como que no hay trabajo. Sí, sí. Pues no hay trabajo pero buscas. ¿sabes? Un poco y
2: tienes que arrancar, tío.
3: No son buenos momentos ni para mí, ni para ti, ni para ti, ni para ti, ni para el otro, ¿sabes? Pero, yo pues, hay que buscarse las cosas, reinventarse o, o simplemente dar las gracias a la gente y pues, estar bien.
0: Sí, sí que me ha parecido ver en la agenda a Juanma, Diego, que, que tenía ahora justo después otra reunión y creo que ya le estamos quitando demasiado tiempo. <risa> Pero... No, sois los últimos. Ah, soy último.
3: Tengo una llamada sí. con, con Eva Moral, que es la, una triatleta que va en silla de ruedas, uh
0: -huh.
3: porque también estamos cuadrando unas medidas y todo eso para una silla guapa.
0: Oye, eh, chicos, si queréis preguntarle algo más al ver, eh, lo dejo. No, no, será, no será esa con la que te tiras por ahí por,
1: por eh, montaña abajo, ¿no? no, no,
3: no, no. no, no. No, es la que llevo eh, debajo del culo porque es como, es como un traje a medida ¿sabes? Eh, la, la puedo hacer de 36 o 36,2 de lo que sea sabes de, de altura de es, es una pieza única es un traje, es, pues, es un traje. Sí. la verdad es que va súper bien no nada darle las gracias
1: y, y como siempre pues con el ánimo que nos infunde a todos y su ejemplo, pues, pues no se puede decir nada mal, porque es que, no es, es que él, sí. él te, 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 te sube la moral hasta, sí. hasta... ¿Qué cota es la de Andorra? ¿Qué cota, ¿En qué cota estáis en Andorra? El... Que la revista
0: no llega a Andorra. ¡Ah! <risa> anoto, anoto. Ah, de te, te mandamos una. suscripción sí,
3: sí. ¿no? Entonces, o algo
0: así. Sí, 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 sí. Ahora te pasamos... Te pasamos eh, los datos y yo creo que se podrá apañar algo, algo especial. Para bueno, para no es como al ver, hombre. Lo
3: digo porque es que nunca ha llegado a Andorra. ¿sale? Las veces que le comprado, le comprado en Barcelona.
0: Oye, pues anotamos ahora mismo que este número además va a ser de reparto así un poco más artesanal, aunque nos, nos ayuda obviamente la distribuidora, pero, pero estamos llevando también... Eh, muchos números a los suscriptores directamente, pues eh, en función de si viven cerca tal, pues intentamos hacer repartos y, y bueno, eh, hay que salir de, de esta todos juntos. ver okay. un auténtico placer.
2: Hombre, pues, muchas gracias, muchas gracias Bueno chicos,
0: hasta la próxima. Adiós. Uh -huh.